0: Hoy en Pamboleras MX, ¿sabes dónde y cuándo se disputó el primer partido de fútbol femenil? Aquí te lo diré. Además, tendremos la actualización de las ligas femeniles tras la pausa por la pandemia y en la información nacional, el análisis de las desigualdades en la liga MX femenil. La charla pambolera no puede faltar. Hoy platicaremos con Ailea Martínez, jugadora de Juárez Femenil. Quédate para escuchar lo más importante del deporte en Pamboleras MX. Es momento de que suene el silbatazo inicial. Pamboleras MX. Arrancamos con el análisis, debate y todo lo que necesitas saber del mundo del fútbol femenil. Entrevistas con las protagonistas del deporte y mucho más en los próximos minutos están en Pamboleras MX. ¡La cancha en donde todas jugamos! Bienvenidos al episodio número 2 de Pamboleras MX. Mi nombre es Lilian Cornejo y hoy tenemos mucha información importante que compartirte. Pero antes de empezar, quisiera dar unos minutos para hablar acerca de la noticia que sacudió al mundo del fútbol femenil, principalmente aquí en México. Y es que este 17 de mayo se dio a conocer el fallecimiento de Daniela Lázaro, jugadora del Atlético de San Luis Femenil, que justamente fue el propio club quien compartió la noticia brindando sus condolencias a la familia, mismas a las que más tarde se fue uniendo el resto de clubes y llegando también al ámbito internacional, en donde el propio Atlético de Madrid envió el pésame a la familia de la futbolista. Daniela Lázaro tenía 20 años de edad y estaba registrada con el equipo potosino como medio defensiva para este clausura 2020. Sin embargo, no consiguió debutar como futbolista profesional. Finalmente, en las investigaciones, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí determinó que no se encontraron rastros de violencia en el cuerpo de Daniela, sino que murió por asfixia en el interior de su domicilio, por lo que quedó descartado el tema de feminicidio sobre la futbolista. Es una lamentable noticia en cualquier ámbito y en Pamboleras MX nos unimos a la pena que embarga a la familia y esperamos la pronta resignación para ellos.
1: Descanse en paz, Daniela Lázaro. ¿Sabías qué?
0: ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Continuamos ahora con la información y es que ¿tú sabes cuándo y en dónde fue el primer partido de fútbol femenil? Fue el 23 de marzo de 1895 en Londres, Inglaterra, cuando el equipo del norte y el equipo del sur buscaban desafiar las prohibiciones impuestas en ese entonces por la Asociación de Fútbol para que este encuentro se llevara a cabo. Finalmente, el British Ladies FC, fundado por Natty Honeywell, venció 7 a 1 al equipo del sur. Esta iniciativa planteó el rechazo de una parte de la sociedad que defendían la inadecuación del deporte para el género femenino. Tiempo después, con la llegada de la Primera Guerra Mundial, las mujeres comenzaron a incorporarse en el mercado laboral y también a adquirir patrones de comportamientos similares al de los hombres, siendo el fútbol, una de estas acciones. Como resultado, se dio la fundación del club Dicker's Ladies FC en 1917. Este equipo surgió de una fábrica de municiones en Inglaterra y más adelante ganó más de 200 partidos, en los cuales la mayoría de sus rivales fueron equipos varoniles. Después de más de 70 años de lucha después de este primer partido, en 1969 llegó la fundación de la Asociación Femenil de Fútbol y dos años después finalmente se erradicó la prohibición de su práctica hasta que en 1971 se celebró el primer partido internacional avalado por la FIFA. Así que hace 125 años que las mujeres rompieron las reglas marcadas hasta ese entonces para jugar el primer partido de fútbol femenil. Pasando a otra información, ¿sabías que el Mundial Femenil Sub-20 de Costa Rica-Panamá será el primer evento internacional post-pandemia? Este evento estaba programado para desarrollarse este año durante agosto en la sede compartida entre Costa Rica y Panamá. Sin embargo, por la situación que todos conocemos, se reagendó para el 20 de enero y finalizar el 6 de febrero del siguiente año. En el Mundial Sub-20, México ya tiene su lugar asegurado, al igual que los otros dos países anfitriones y también Estados Unidos por parte de la CONCACAF, Alemania, España, Francia y Países Bajos por la UEFA y las dos Coreas y Japón por parte de la AFC, así como Nueva Zelanda por la Confederación de Oceanía, faltando todavía por definir las elecciones clasificadas por parte de la CONMEBOL y de la Confederación Africana por lo que estaremos pendientes del modo en que estas cuatro selecciones faltantes estarán obteniendo su pase al mundial, esperando que se reanude también la actividad deportiva. Y es justo por esta situación de la pandemia que se ha detenido toda actividad deportiva prácticamente en todo el mundo. Sin embargo, también muchas ligas de fútbol ya han reanudado su postura frente a este torneo 2019-2020. En el mundo femenil, la Air Device de Holanda anunció que se daba por terminado el torneo, quedando vacante el puesto de campeón y dejando en claro que el PCB de Ceci Santiago obtenía su boleto a la Women's Champions League, esto por haber quedado como líder general del torneo hasta la pausa. Después de esta decisión, otras ligas como la División 1 de Francia y la primera Iberdrola de España también se sumaron a dar por terminada la temporada. Sin embargo, en estas dos ligas sí determinaron al equipo campeón siendo el Olympique de Lyon en el caso de la División 1, que además suma la decimocuarta estrella consecutiva que obtienen. Y en el caso de España, siendo el Barcelona las actuales campeonas de la Liga Iberdrola, dejando en segundo lugar y con clasificación también a Champions al Atlético de Madrid de Kenty Robles y Charlín Corral. Por otra parte, también en la Bundesliga y en la National Women's Soccer League de Estados Unidos se preparan para regresar a la actividad, ya han reanudado los entrenamientos al aire libre y en el caso de la liga alemana también anunciaron ya la fecha en la que estarán reanudando las actividades, siendo los encuentros a partir del 29 de mayo y contemplando finalizar para el 28 de junio. Mientras tanto, en México circulan fuertes rumores de que la Liga se dará por finalizada sin campeón, aunque esta información todavía está a la espera de ser confirmada de manera oficial. La Liga MX Femenil. Actualidad, análisis y temas de interés. Y precisamente nos quedamos en el tema de la liga MX Femenil. Pero ahora para analizar esos factores que siguen siendo determinantes en el desempeño y desarrollo de la competencia y de las propias jugadoras. Y es que me refiero a las desigualdades que se viven en comparación del máximo circuito varonil. Para empezar, uno de los temas más relevantes es sin duda alguna el de los salarios entre las y los futbolistas. Y precisamente al respecto de esto, nuestro amigo y colaborador de Pamboleras MX, Vladimir Flores, preparó una cápsula especial para conocer la magnitud de esta brecha salarial. Escuchemos.
2: Dentro del mundo deportivo, existen deportes que generan mayores pasiones por encima del resto, y en consecuencia, acaparan más reflectores mediáticos e intervienen incluso de manera más directa en ámbitos como el social, cultural y económico. Uno de ellos es el fútbol, denominado por muchos como el deporte más popular del mundo. Su impacto en el alto volumen de aficionados genera un ambiente de interés que se puede analizar desde diferentes áreas. Una de ellas es la económica, cuyo foco de interés recae sobre todo en los fuertes ingresos que genera el futbolista profesional. De acuerdo con un estudio realizado por la afición Milenio, los futbolistas de la Liga MX percibieron durante el 2019 un salario promedio anual de 7.8 millones de pesos cada uno, lo cual puede traducirse a 21.453 pesos por día. Esto coloca a la Liga Mexicana en la posición número 12 del ranking de ligas profesionales de fútbol con mejores sueldos. En primer lugar se encuentra la Liga Premier Inglesa, donde cada jugador gana en promedio aproximadamente 232 mil pesos mexicanos. De acuerdo con Cristóbal Meléndez, miembro del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, los altos salarios tienen que ver con el hecho de que las cadenas televisivas, empresarios, directivos y buena parte de la afición están dispuestos a pagar por derechos de transmisión, patrocinios de los equipos, la compra de jugadores, así como la asistencia a los estadios y compra de camisetas. Esto les brinda estabilidad al salario de los jugadores, donde en muchos casos el nivel de popularidad, patrocinios, generación de ventas en taquilla y consumo de playeras resultan determinantes en la acumulación de ingresos del jugador. En México, el jugador mejor pagado es el máximo goleador en la historia de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el francés André Pierre Guignac, quien fue adquirido por el equipo felino en el año 2015 por una cantidad de 89.252.000 pesos anuales, un equivalente a 10.160 pesos por hora. Por su parte, el mexicano mejor valorado económicamente hablando es el arquero de las Águilas del la América, Guillermo Ochoa, con un ingreso anual de 87.309.225 pesos. No obstante, el nivel de contraste es alto en relación a los ingresos percibidos por las jugadoras de la Liga MX Femenil, ya que de acuerdo con la encuesta global de salarios deportivos realizada por la agencia Sporting Intelligence, en las temporadas 2017 y 2018 el salario mensual de las futbolistas en México osciló entre los $3,400 y $3,500 pesos. Esto quiere decir que el salario promedio del futbolista varón equivale a 155 veces el sueldo de una mujer. Dicho contraste no es un problema que se genere solo en México, sino en la mayoría de los países donde existen ligas del máximo circuito tanto en versión varonil como femenil. Aunque se habla de escenarios totalmente diferentes en lo que respecta a hombres y mujeres, así como al fútbol en relación a otros deportes e incluso a profesiones cuyo impacto podría considerarse de mayor relevancia social, parte de las condiciones que propicien la existencia de sueldos tan holgados en este rubro tiene que ver con las demandas y exigencias del mercado, por lo que si deseamos un mundo más justo y equilibrado, hará falta comenzar a priorizar los temas que son centrales en la agenda de las personas y de la sociedad en general.
0: Muchísimas gracias a Vladimir Flores por esta nota tan interesante y con la cual ya pudiste escuchar. Las mujeres ganan un 0.63% de lo que un futbolista profesional recibe al mes. Motivo por el cual muchas futbolistas se ven obligadas a buscar un ingreso extra por medio de otro trabajo, el cual les permita continuar con sus entrenamientos y que no interfiera con los horarios para desempeñarse como futbolistas profesionales, aunque en la mayoría de los casos no lo consiguen y deben recurrir al apoyo de sus familiares para mantenerse y desarrollarse como futbolistas profesionales. Por esto y otras situaciones, hace algunas semanas, jugadoras de la Liga MX Femenil compartieron un manifiesto sobre este tema, en el que la brecha salarial es uno de los temas principales. Sin embargo, también señalan que la desigualdad de género afecta en sus proyectos personales, tales como el planear un embarazo o tener una familia, dado que la Liga no ha declarado una postura concreta respecto a qué pasa si una futbolista queda embarazada teniendo un contrato con algún equipo. En 2017, cuando estaba por iniciar la Liga MX Femenil, se dijo que respetarían los derechos de las jugadoras, con lo que se descartaba discriminar el embarazo y la homosexualidad. Pero esto no queda claramente estipulado en el reglamento de la competencia y en ocasiones ni siquiera en los contratos de las jugadoras se hace mención contemplando un posible embarazo. Incluso en algunos clubes, al realizar las pruebas médicas, no incluyen las pruebas de embarazo. Así como lo mencionó Paloma Velázquez, jugadora del Querétaro, para entrevista con ESPN Digital. Además de este tema salarial, también en el manifiesto se hace énfasis en que la Liga MX femenil es dependiente completamente de lo que hacen los equipos en la rama varonil. Situación por la que se busca la independencia del circuito rosa, como se le denomina en muchas ocasiones. Esto debido a que, por ejemplo, recientemente con la desafiliación de Veracruz, o bien el descenso de Lobos Wap, los equipos femeniles siguieron el mismo camino. Ahora viéndolo desde una perspectiva más actual. En caso de que el ascenso y el descenso siguieran vigentes, el equipo de Atlas en la rama varonil sería el más propenso a descender, ...y junto con él, lo haría también el equipo femenil... ...mismo que hasta la pausa por la pandemia... ...se situaba en la segunda posición de la tabla general... ...empatada en puntos con Tigres... ...pero con un juego más en su cuenta... ...considerando también que la escuadra rojinegra... ...ha estado en las tres ediciones anteriores de Liguilla... ...ahora sabemos que esta situación ha cambiado totalmente... ...debido a la Liga de Desarrollo... ...que vendrá a sustituir la división de plata... ...en el fútbol mexicano... ...sin embargo... Al existir esa dependencia directa, esto también afecta al sector femenil. Y es que varios equipos del ascenso, pensando en los requisitos solicitados para poder llegar al máximo circuito, comenzaban a integrar sus plantillas de equipos femeniles e incluso algunos de ellos ya contaban con los equipos completos. Tal es el caso de Dorados de Sinaloa y Mineros de Zacatecas, que fueron los primeros en conformar los planteles e incluso disputar el que muchos llamaron el primer partido de ascenso femenil, el cual se disputó el 20 de marzo de 2019 en el Estadio de Mineros. El resultado quedó dos goles a cero en favor de Dorados y tuvo un gran impacto con el cual muchos comenzaron a hablar de la posibilidad de una liga de ascenso femenil. Tema que por ahora queda completamente descartado. Además de estos clubes, Leones Negros también cuenta con su similar femenil, llamadas Leones Negras, las cuales habían obtenido títulos nacionales importantes en la era amateur o semiprofesional, pero debido a que el varonil no consiguió el ascenso, los planes de este equipo se vieron mermados, pero se han destacado por aportar gran cantidad de jugadoras que ahora tienen participación en la Liga MX Femenil. Así que por ahora este proyecto de una liga de ascenso femenil solamente queda en un suspiro y esperando que sí se pueda independizar la rama femenil tal como lo han hecho otros países como Francia, España, Holanda y esto solo por mencionar algunos que también hay que decirlo. Estos países nos llevan mucha ventaja en la creación de sus ligas femeniles, las cuales ya tienen aproximadamente 20 o más años de haberse creado, cuando aquí en México apenas tenemos tres años del máximo circuito profesional femenil de fútbol aquí en México. Finalmente, otro de los temas relevantes es el enfoque que dan los medios de comunicación a la información referente al deporte femenil. Bueno, claro, si es que deciden darle cobertura, ¿verdad?, pero podemos ver que en varios medios informales, por llamarlos de esta manera, se centran en sacar notas referentes a las bellezas de la liga MX femenil, centrándose únicamente en el físico de las jugadoras y no realmente en su nivel y desempeño dentro de la cancha. Respecto a esta situación tenemos el claro ejemplo de Norma Palafox que ha sido una jugadora que ha sido muy mediática justamente por cuestiones más relacionadas a su físico y no tanto al desempeño que ha tenido con Chivas Femenil. Así que es un punto clave el cambiar la manera en la que como medios de comunicación estamos dando a conocer a cada una de las jugadoras. Además de esto, también tras una investigación realizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones acerca de la cobertura que se le da al deporte femenil y al deporte varonil, podemos observar que el fútbol es el deporte del que más hablan en la televisión comercial, pero únicamente se destina un 3% de su programación a la información de la rama femenil. Esto comparado con el otro 97% dedicado exclusivamente a la rama varonil. Esto nos deja ver que el proceso para buscar esa equidad entre ambas categorías no es solamente trabajo de los propios futbolistas o de los clubes, sino que también los medios de comunicación tenemos la tarea de difundir con profesionalismo lo que pasa en esta rama y generar mayor interés en los aficionados. Esto para que sientan a su vez la curiosidad de ir a los partidos, de consumir más información referente a este tema y también sea un negocio rentable e independiente para los clubes y así puedan darle por fin mayor importancia. Pero bueno, mientras tanto en Pamboleras MX continuaremos con este trabajo que hemos venido realizando para acercarte más a lo que pasa en el fútbol profesional femenil. Las protagonistas del deporte están en... La charla. Estamos listas para la charla pambolera de este episodio número 2 y para mí es un gusto saludar a Nailea Martínez que nos acompaña hoy. Ella es jugadora profesional que debutó con las centellas del Necaxa después de haber tenido un paso por el conjunto de las Águilas del la América y que actualmente defiende la camiseta de Bravos de Juárez. Nailea, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estaremos respondiendo. Por supuesto, muchísimas gracias. Y pues vamos a comenzar platicando acerca de ti, acerca de tus inicios en este deporte. Así que platícanos cómo fue que tú dijiste, a mí me gusta el
1: fútbol y quiero practicarlo hasta llegar a ser profesional. Bueno, pues mis papás antes tenían un equipo, un equipo de fútbol. Mi mamá mi mamá jugaba, ellos tenían unos equipos. Entonces, desde ahí pues... Como que me empezó a, no me llamaba mucho la atención, pero ya fui creciendo y me llamó la atención al entrar a la secundaria, exactamente. Empecé a entrenar y empecé a ir a una escuela de fútbol este, que, me, que me eligieron y entrenaba con los de la escuela, eh, las de la escuela de la secundaria y luego me iba a entrenar a la, a la escuela de fútbol y a dar paso del tiempo iba entrenando con los hombres de tercera división de la misma escuela eh, y... En eso ya me toca entrar a la prepa, igual entraba a la prepa, entrenaba y en las tardes ya me iba a la escuela a través de
0: fútbol. Así es, hasta llegar la oportunidad de que se abre la Liga MX femenil. ¿Y cómo es que decides hacer pruebas
1: para llegar al conjunto de América? Pues yo estaba en un, exactamente estaba en un regional cuando a mí me avisa que yo tenía unos, los mismos patrones de esa escuela. Eh, ellos me, me apoyaron mucho los señores Martínez me apoyaron mucho, el profesor Palacios al igual, este, yo entrenaba se da la oportunidad de que unos meses antes viniera Leonardo de la Ciudad Juárez y mirara hiciera pues un poco de visorías con el equipo que teníamos nosotras y nos elige a varias jugadoras Pasando el tiempo yo me voy al regional y cuando llego, este, pues me dicen que hay una oportunidad para irme a América, que la tengo que aprovechar. Me voy exactamente una semana, una semana y en la semana me, me avisan que pues que me quedo, que tiene que venir mi mamá a firmar al día siguiente y pues hizo todo lo posible porque por fuera mi mamá al día siguiente a firmar. Y pues para mí era un, una gran noticia pues estar en América el equipo que pues de chiquita yo, yo le iba. Ahí está
0: y justo pues teniendo esta oportunidad te encontrabas también con algunas dificultades que era pues este viaje desde Ciudad Juárez hasta la Ciudad
1: de México y además el cambio de domicilio. Pues ya de, de la semana hasta regresar. Yo ya miré a, mis, a mi mamá, a mi mamá sí la miré porque fue a firmar mi contrato, pero a mis hermanas y a mi papá y a toda mi familia las miré Cinco meses después de, de que haya firmado, porque yo nada más iba una semana, pero ya no pude regresar ni por mis cosas. O sea, nada más fue quedarme allá.
0: ¿Y para ti qué significó ese cambio tan radical de ahora estar viviendo en la Ciudad de México, sola, lejos de tu familia, y haciendo eh, intentando hacer en ese momento una carrera como futbolista profesional?
1: Pues fue un paso muy importante el saber tomar decisiones ya como, como adulta, el, el tener que, como quien dice, un, pues mi hombro para llorar conmigo misma o no sentirme sola. Gracias a Dios yo tuve una compañera que era de Ciudad Juárez, vivíamos en el mismo, en el mismo lugar, pero no era lo mismo que, que mi mamá me hiciera de comer o que mi mamá me ayudara con mi, con mi ropa, o sea, yo tenía que ser como quien dice la persona independiente a los 15 años. Eso es lo importante, además, a los 15 años tomas esta decisión
0: de apartarte de tu familia para seguir tu sueño de ser profesional y en el club que tú dices, como de tus amores, ¿no? Sí,
1: era, pues era una emoción porque yo, yo soñaba con eso, yo quería conocer a los jugadores, se me dio la oportunidad de conocerlos, de conocer a grandes personas, como siempre en el fútbol se conocen muchas personas, pero sí pues gracias a Dios me, tocó, me tocaron muchas personas buenas en ese, en ese camino. Y después
0: de haber tenido este paso por América, llega otra oportunidad importante y que es justamente en donde se te da también la oportunidad de debutar ya de manera profesional, que es con el conjunto de Necaxa. Platícanos cómo fue este paso, otra decisión importante que tienes que dar a tus 16 años para decidir, bueno, ahora... De la Ciudad de México
1: me voy a Aguascalientes. Sí, igual tenía, tenía 15, los cumplo en agosto, uh -huh. es la temporada que es, es esa temporada y luego yo decido salir, decido pues salir de América para obtener un equipo donde pudiera tener minutos. Entonces yo llego a Juárez un, ¿qué te diré? Noviembre, llego casi a Juárez, diciembre o no, noviembre. Entonces yo le digo a mi papá que yo no quiero que, que esto termine, pues era apenas un paso que yo había dado. Y él dice, pues vamos a buscar a ver dónde se nos da. Y ya, yo le comento a mi hermana, le digo, oye, voy a ir a hacer visorías a Aguascalientes. Este, ¿Quieres venir? Porque ella también juega. Uh -huh. Le digo, ¿quieres venir? Este, y me decía que no, ella no quería ir. A los 15 minutos, yo creo que antes de irme, me dice que ya se te va. Y ya tomamos el camino, mi hermana, mi papá y yo, a Aguascalientes, estamos, pues es que hemos pasado de todo, estamos una semana en visorías, también nos dicen dar la lista y somos primeras en quedar, este, y ya es el momento en el que mi papá se regresa y otra vez iniciar de cero yo y mi hermana en un lugar que ni conocíamos, que no conocíamos nada, pero gracias a Dios se nos da la oportunidad de conocer a una familia allá, que tenían conocidos de aquí de Juárez. Y la verdad pues ellos nos trataron a todo dar, este, se portaron muy amables, nos, nos brindaron su hogar y, y era como que ya sentirnos un poco en familia con ellos y no sentirnos tan solas. Es importante también pues
0: tener esas personas con las que haces conexión y que después de haber estado tanto tiempo lejos o bueno estar tiempo lejos de tu familia y en una ciudad completamente nueva pues sentirte arropada. Y parte de eso me imagino que también fue algo importante que ahora aquí en Aguascalientes, en Necaxa, pudieran estar juntas Emily, tu hermana y tú. Y así ya pues al menos tenerse como la una a la otra e ir conociendo también a, al equipo que me imagino se vuelven parte de tu familia estando en un lugar lejos de casa.
1: Pues sí, ellos nos acoplaban, las muchachas y a la que la mayoría era de, era de ahí cuando mm -hmm. yo estaba... Este, la, la profesora, todas las personas que nos conocían, pues nos hacían como su familia, hasta eso el equipo siempre fue con nosotros una familia, y hasta el momento, aunque no estemos ahí, pues son parte importante de nosotras, ya estuve, estuvimos casi tres años, dos años ahí, entonces te digo, son personas muy importantes para nosotras. Y cómo fueron esos dos años estando aquí en Aguascalientes,
0: cuando están en, al, antes del partido contra Tigres y que te dan la noticia que vas de titular, que va, bueno que vas a debutar en este en este encuentro, ¿qué es lo que pasa por tu mente en ese momento?
1: Pues un día antes de que dan la convocatoria, este, yo estaba muy emocionada porque yo decía que era para eso que yo había estado, que yo había ido a hacer mis orillas. Pues yo no pensé que fuera tan rápido el momento en el que se diera para debutar, pero al momento de que estás calentando y que te dicen, bueno, pues a mí como me decían, Chihuahua, vas a entrar, este, pues se me pusieron hasta los nervios de punta. Los primeros diez minutitos fueron de nervios, pero ya después se fue dando el ritmo del partido y se dio.
0: Importante ese partido y el saber cómo sacudirte los nervios en ese momento también. ¿Qué era lo que pasaba por tu mente cuando ya estabas en la cancha? Después, si no me equivoco, el cambio fue por Mari Marisa Lupercio y entraste al minuto 56. ¿Qué es lo que pasa por tu mente en un momento así?
1: Solo yo, solo este, cuando antes de entrarme, me persiné y como siempre le pido a Dios que me ayude a salir de una lesión, que no, no tener una lesión y pues que se dé el partido como se tenga que dar. Y fue bueno un resultado,
0: eh, lo conocemos también, 2 a 0 a favor de Tigres, pero también sí. es importante que a partir de ese entonces, que era el primer partido para ti dentro de esta campaña, pues tuviste también cierta regularidad en, en los demás encuentros que disputaste y así fuiste llevando dos años dentro de la institución de Necaxa. ¿Qué fueron para ti esos dos años aquí con las centellas?
1: Pues fue algo muy, muy bonito por la, pues como te digo, por el equipo, por mis compañeras, por la DT. Ya tuvimos al profesor Miguel Acosta y también fue un gran profesor. Eh, pues fue algo muy bonito el compartir con mi hermana también la cancha, el compartir con varias compañeras, el conocer a mis compañeras. Eh, pues es, es que en sí no, no hay palabras para describir lo bonito que, que fue ese <coughs> perdón ese momento eh, dos años un poco a la vez difíciles por estar lejos de la familia pero también muy agradables por pues por ser una parte que enorgullece a todos a todos ciudad juárez que, que dos hermanas estén en un mismo equipo eh, y como te digo, pues es que a veces ya no hay palabras para, para decir todo lo, que, todo lo que se siente de Y en un momento así en el que sientes que estás
0: haciendo las cosas bien, que en el equipo se están consolidando de buena manera como integrantes, ¿qué es lo que piensas o cómo se llevan a cabo las situaciones familiares, el estar, ya lo decíamos, lejos de tu casa, lejos de tu familia? ...y que hayan sido dos años así fuera ya pues tan lejos de Ciudad Juárez.
1: Pues era algo difícil... ...este por la parte que dijimos que si llegábamos a, a debutar las dos al mismo tiempo... ...o que si llegábamos a jugar las dos al mismo tiempo este... ...y queríamos la parte importante que mi papá y mi mamá estuvieran ahí para vernos. Entonces se nos da de que podemos jugar las dos... Y ellos nada, pues ellos estaban en Ciudad Juárez y nosotros no, un día antes no, no nos esperábamos de que íbamos a jugar juntas y queríamos darles la sorpresa, les queríamos decir de que íbamos a jugar y que, que estuvieran atentos al partido, fue un partido contra Monarcas recuerdo bien, donde estuvimos tuvimos el resultado de 2-1 ganamos. Uh -huh. este, pero sí es, es difícil porque la, la, las personas que tú quieres, las personas que tú amas están muy lejos. Entonces te toca como quien dice, pues, de ahí agarrar fuerzas para, para enfrentar las cosas, pero pues como te, como te digo, todo, pues, todo sacrificio tiene su recompensa y yo creo que esa era la mía, el saber que mi hermana jugaba conmigo, el saber que mis papás estaban felices y toda mi familia.
0: ¿Tú como hermana mayor tuviste alguna especie de responsabilidad
1: extra de ir cuidando a Emily en este camino? Pues no, era como responsabilidad, porque Emily es una persona muy seria. Emily es, la, y ella es muy madura, a pesar de su edad. ella sabe lo que hace también. Era el simple hecho que yo, si miraba que alguien hacía algo, pues yo tenía que responder. Creo que eso era lo único que, que hacía. Este, y pues nos ayudábamos en todo hasta eso. Y también en este aspecto, pues sabemos que
0: muchas veces en la liga MX femenil las condiciones no son tan justas como se debería y que tienen que sacrificar muchas cosas como ya lo decíamos pues dejar a tu familia de lado pero también al momento de no percibir un salario igual por ejemplo que se pueda comparar con el de
1: los varones es algo que se les dificultó estando lejos de casa. Sí se nos dificultaba un poco pero hasta eso teníamos el apoyo de la familia económicamente y, y pues eso nos ayudó muchísimo. ¿El apoyo de tu familia
0: consideras que ha sido pieza clave para poder llegar a, a estar dentro de la Liga MX Femenil y seguir avanzando en ella?
1: Sí, creo que es algo de lo más importante porque yo conozco personas, no hay nombres, pero sí conozco personas de que pues como pueden se, se desviven por estar dentro y a veces es lo que nos dicen a nosotras de que demos gracias a Dios que nuestra familia siempre nos ha apoyado y es como nos lo dicen nuestros papás, que ellos nos van a apoyar hasta donde ellos puedan, pero sí es una parte muy importante y más cuando estás de foráneo a veces. Me imagino, de que vives al día y que ya no te ajustan
0: algunos gastos y pues ni modo, hay que hay que solicitar el apoyo de la familia para poder seguir cumpliendo este sueño. Pero ahora cuéntanos cómo se da ese cambio en el que ustedes salen de Necaxa y forman parte al torneo siguiente de, del equipo de su ciudad.
1: Pues nosotros salimos de Necaxa por una parte, por una cuestión familiar que teníamos, uh -huh. hablamos con directivos, hablamos con Fabiola, se da de salirnos, nosotros pues teníamos que arreglar ese asunto, no había otra oportunidad, no había otra, como quien dice, no había otra opción para estar allá,
0: uh
1: -huh. eh, nos quedamos aquí, de un día para otro, ya teníamos meses aquí, de un día para otro nos nos hablan, nos dicen que, pues, que hay oportunidad, que si nos interesa entrar, primero lo comentamos entre mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, y dijimos, va, pues ¿por qué no aceptar otro nuevo reto? Y mira, aquí estamos. Es importante y ya por lo
0: menos tienes esa consigna de saber que estás en el, en el equipo de tu ciudad, ya no tienes que estar lejos de tu familia y también es importante esa consolidación que se da al momento que es el mismo club quien ya te busca a ti como futbolista y no el estar nuevamente buscando esas oportunidades. Creo que eso habla mucho del rendimiento y la
1: calidad que va mejorando día con día. Sí, pues se dan muchas oportunidades por lo mismo de, de, del tiempo, del recorrido de, que tenemos, de la experiencia que pues hemos ganado de las cosas que sabemos que, que su, se fueron dando este y eso es bueno, eso habla muy muy bien de pues de nosotras como jugadoras, el ya tener como quien dice un currículum para que puedan buscarnos a nosotras. Y justamente
0: en ese currículum ¿Qué podrías decir que es lo que más has aprendido en cada uno de estos clubes en los que te has desempeñado?
1: A conocer y convivir con, con mis compañeras. este, ¿Qué podría decir en ese currículum? Por ejemplo, en América, ¿qué fue lo que más te marcó estando ahí? El aprender muchas cosas. Muchas cosas que yo no tenía idea de que, de que existían. Eh. Es decir, el aprender muchas cosas de la táctica, de cómo... De táctica física, de todo un poco. Y en
0: Centellas, eh, supongo también es algo similar, pero a la vez muy distinto por el club al que llegabas ahora. En Centellas y aquí en Aguascalientes, ¿cuál pudo haber sido ese ese, ese aprendizaje que más te quedó
1: marcado? me mm, lo, lo dijo el primer día que, que llegó el Fabiola, la palabra trascender. Creo que esa es la palabra que, que nos ha ayudado mucho. Sí, la, la, ella nos lo dijo el primer día que llegó, que ella lo que llegaba era trascender. Aunque a veces no se dan los resultados, esa palabra nunca se eliminó de nosotros. me apre, Aprendí a tener muchos valores que nos enseñaba ella. Aunque así fuera, nos tardáramos 10 minutos en el entrenamiento. Cada día era un valor nuevo, amor, respeto, solidaridad, eh, de todo importante, eh, cómo
0: transmitir cada una de las experiencias que se tienen, pues sabemos también la trayectoria de Fabiola Vargas, que de hecho nos acompañó en el episodio anterior, y ahora pues también el saber cómo a ustedes, como sus pupilas en algún momento realmente sí les quedó marcado lo que ella pudo transmitirles. Pero ahora estando en Bravos de Juárez, ¿Tú cómo te visualizas o qué has aprendido hasta el momento y qué es lo que quieres alcanzar?
1: Pues primero que nada una meta a corto plazo, como si se pudiera decir así, es ser titular. Tuve una meta de que era estar, estar en las 18 convocadas y poco a poco se fue dando, se fue dando y estoy en las 18. Ahora mi meta es conseguir minutos, tener más minutos, el mostrarme un poco más, eh, sabemos que todo es en equipo, pero eso es para mí personal el obtener más minutos el que, en que se me dé la oportunidad de, de debutar aquí en mi ciudad, que, que se me dé la oportunidad de debutar con los colores de mi ciudad, con, con mi hermana y que mi familia que esté presente y, y pues que igual llenarlos de orgullo. ¿Sueñas con algún
0: momento también portar la camiseta de la Selección Nacional?
1: Claro, pues es un sueño yo creo que para todas las mujeres que, que, hemos, que jugamos fútbol, que, que estamos en la liga. Yo creo que ese es el mayor sueño de todas nosotras, el poder estar en Selección Mexicana.
0: Y obviamente pues también seguir trabajando por este camino y tú pues a tus cortos 18 años, pues hay todavía una buena oportunidad para que este momento llegue. Así es. 18 años, muy, muy buenos y con muchos aprendizajes que has tenido a lo largo de tu trayectoria y bueno también evidentemente de tu vida personal y hablando ahora acerca de los planes a futuro para Nailea Martínez ¿cómo te visualizas o qué sientes que falta respecto a la Liga MX para que a ustedes como futbolistas puedan brindarles mayor apoyo de crecimiento?
1: Pues es que en sí sabemos que esto fue algo nuevo para todos, para todos los clubes, yo creo que poco a poco seguirá creciendo la liga, pero nada más que no nos dejen de, de apoyar toda la fusión, yo creo que es el apoyo también muy importante de la fusión, eh, pero como te digo, esto va creciendo y a la futuro va a estar va a estar muy bueno todo, todos los proyectos que tienen para cada un, uno de los equipos.
0: Y es necesario hacer ese énfasis en la afición, que es importante que asistan a los, a los estadios, que vean el fútbol femenil porque realmente hay mucha calidad, mucho talento en cada una de ustedes y es algo importante que me gustaría pues les dieras un mensaje a todas las personas que nos escuchan para que realmente si no se han dado la oportunidad, se den la oportunidad de disfrutar del fútbol femenil.
1: Así es, pues, a, a pedirle a toda la gente que nos apoye, que nos siga en los estadios. Eh, sabemos que, que a veces es un poco, así, un poco difícil asistir, pero para nosotros es muy importante el tener apo el apoyo de todos ustedes, que, que siempre estén ahí en, en grado, que hay veces que hasta con un mensajito o algo, eh, conozco compañeras que contestamos mensajes que que nos enorgullece tener a, a aficionados y eso es muy bueno. Así que pedirle a todos que nos sigan apoyando. Así que ya la escucharon, ella es Nailea Martínez, jugadora de Los Bravos de
0: Juárez, femenil, así que pues hay que apoyar el fútbol femenil y también, por favor, dinos tus redes sociales para que ahí lleguen muchos apoyos para cuando se
1: reanude la actividad de la Liga MX Femenil. Pues en Instagram le tengo arroba M Nailea, en Facebook como Nailea Martínez y esas son mis únicas dos redes sociales perfecto entonces ya lo saben para que sigan a Nailea Martínez y esperamos ya
0: que pronto se puedan reanudar las actividades eh, debido a esta pandemia que causó la pausa y si no pues nos veremos en el siguiente eh, torneo con muchísimas ganas de seguir como dijo Fabiola Vargas
1: trascendiendo ¿no? Así es, un saludo para la maestra Fabiola, espero por que nos vean supuesto. esta entrevista. Por, su, por supuesto, ojalá que así sea. Naila, pues ha sido
0: un gusto que nos acompañes aquí en Pamboleras MX en este episodio número 2. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y te deseamos lo mejor para que llegues a cumplir cada una de las metas que te has propuesto.
1: Muchísimas gracias por la invitación y ya sabes, aquí estamos con los grandes
0: Muchísimas gracias. Así que este fue el episodio número 2 de Pamboleras MX, disponible ya para que lo escuches y quedes pendiente de más información que tenemos en nuestras redes sociales. Silbatazo final para Pamboleras MX. Te esperamos en la próxima emisión con más contenido, entrevistas y lo mejor del deporte femenil en Pamboleras MX. Pamboleras MX. ¡Todas jugamos!